0: Bonjour, je m'appelle Miekeur Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. La pandémie a laissé des cicatrices importantes dans les centres-villes. Le télétravail a pratiquement vidé les tours à bureaux et parallèlement, dans le contexte de crise du logement... On se demande si on peut faire une pierre de coup en convertissant ces bureaux vides en logements. C'est ce que certains promoteurs et villes semblent penser. Avec la journaliste Isabelle Porter, on regarde ce qui se fait déjà ailleurs dans le monde et ce que ça pourrait vouloir dire pour Montréal. Salut Isabelle. Salut Mickey. Dis-moi, cette idée de convertir des tours à bureaux vacantes en logement résidentiel semble être sur toutes les lèvres en ce moment. Pourquoi? Bien, parce ah. qu'on
1: se dit qu'on pourrait euh, régler comme ça deux gros problèmes en même temps. Et vraiment, il y a, je pense qu'on peut dire qu'il y a une espèce de buzz autour de cette idée qui est discutée dans les médias, les gens qui s'intéressent à l'urbanisme un peu partout. En gros, d'un côté, on a la fameuse pénurie de logements. Euh, moi, j'écris par exemple, beaucoup sur la question de, de l'itinérance. Et puis, euh, je discutais il y a pas longtemps avec une, une chercheure dans un mail là qui me disait que c'est quand même incroyable tu sais, que tous ces locaux vides, inutilisés, alors qu'on a des gens qui vivent dans la rue, qui ne sont pas capables de trouver des, des loyers abordables. Donc, il y a quelque chose ouais. d'instinctivement séduisant dans l'idée de d'un côté à, à intervenir sur le logement et les bureaux. Mais juste pour vous donner une idée, euh, selon les constructeurs immobiliers, là, il y aurait 100 000 euh, logements euh, manquants là, au Québec en ce ouais. moment. Puis de l'autre côté… Bien, effectivement, depuis la pandémie, il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas retournés dans les centres-villes. À Montréal, 17 des, des bureaux seraient toujours inoccupés. C'est moins pire que dans d'autres villes comme Calgary ou encore San Francisco aux États-Unis, mais c'est quand même moins bien qu'à Toronto où c'est peut-être plutôt 13 Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas combiner ces deux problèmes-là puis trouver des solutions qui sont innovantes finalement
0: Bon, l'idée est, est populaire de convertir des bureaux en logements et il y a déjà plusieurs villes qui ont tenté ou vont tenter l'expérience.
1: D'abord, euh, les yeux se tournent vers la ville de Chicago, qui est généralement vraiment à l'avant-garde en matière d'architecture, d'urbanisme. Dans ce dossier-là, c'est la même chose. Euh, dans le fond, eux, ils ont lancé un grand concours pour réinventer l'une des belles grandes avenues du cœur historique de la ville, euh, l'avenue la, de la Salle. Euh, dans le fond, c'est que l'administration municipale euh, propose aux propriétaires de soumettre différents projets et euh, dans le fond, eux, ce qu'ils doivent proposer, c'est des scénarios pour convertir un maximum d'espace à bureau en logement. Mm -hmm. Il y a des conditions qui sont assorties à ça, mais les, les projets qui vont être sélectionnés vont avoir accès quand même à des un financier, des, des, des avantages, etc. Donc là, je ne sais pas ce que le concours va donner, mais au début mars, ça devrait commencer à se préciser. Puis pour la ville de Chicago, tu sais, c'est vraiment une façon de revitaliser son centre-ville. Donc on part de cette idée-là de convertir des bureaux en logement pour, mmh. dans le fond, réinventer la ville.
0: Mais ces projets-là ne euh, se font pas euh, sans règles ou sans une certaine structure. Ce n'est pas le Far West. Là. Les villes imposent quand même certaines limites aux projets
1: dans ce cas-ci, oui. La Ville de Chicago veut favoriser euh, le logement abordable, la mixité. Euh, il faut savoir là, que la salle, c'est quand même un, un secteur avec des beaux grands immeubles. Euh, on pourrait penser qu'il y aurait seulement des appartements de luxe là, qui pousseraient là s'il n'y avait pas de règles sur le logement abordable. Il y en a. Donc, à Chicago, les projets soumis devront euh, offrir au moins un tiers de logements abordables. Donc, ça, c'est destiné à des gens là, qui gagnent. Euh, euh, au maximum là, 50 000 américains euh, par année pour un couple. Par contre, c'est vraiment pas comme ça partout. Il euh, y a des villes où, vraiment, on, on remarque que les initiatives là, de, de conversion de bureaux en logement, ça finit par donner surtout des, des appartements de luxe. Là. Un autre exemple qui est intéressant, mais très différent, c'est celui de la Ville de Paris. Euh, là aussi, la Ville est très active dans ce domaine-là, se mêle beaucoup de, du marché, ce qu'ils veulent faire, dans le fond, c'est qu'ils veulent convertir un paquet de, de bureaux en logements, mais dans le contexte d'un grand plan d'urbanisme bioclimatique, c'est le nom qu'a donné l'initiative de la mairesse Anne Hidalgo. Dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est un peu forcer la main des propriétaires. Donc, euh, il y a un certain nombre d'immeubles dans le centre-ville de Paris qui ont été identifiés sur une carte avec des pastilles, on appelle ça, si le propriétaire veut faire des travaux majeurs, il va être obligé de prévoir dans ses travaux l'ajout de logements euh, dans l'immeuble euh, à certaines conditions, notamment en matière de logement abordable. On ne sait pas encore ce que ça va donner parce qu'on est encore à l'étape de la consultation. Déjà, ça fait beaucoup réagir. Euh, D'ailleurs, dans les milieux d'affaires, on va dénoncer le pastillage du mmh. parc immobilier, carrément. Euh, D'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec euh, une, une dame qui travaille pour Ivanhoe Cambridge, le propriétaire de nombreux immeubles à Paris, Audrey Camus qui me disait que euh, c'est ça, là, ça suscitait toutes sortes de réactions. Puis là, ben, elle se demande si ça va marcher parce que euh, la crainte, dans le fond, c'est qu'en imposant trop de contraintes, euh, ça fait, ça va faire en sorte que les, les propriétaires vont décider de ne pas faire de réno, mm -hmm. euh, de ne pas entretenir leur immeuble. Donc, euh, c'est comme une espèce de, de stagnation dans le fond dans le parc immobilier. Mais, effectivement, on peut aussi penser qu'à l'inverse, la contrainte fonctionne. Par ailleurs, euh, chose intéressante, elle convenait du fait que sans contrainte de la Ville de Paris, à son avis, il n'y en aurait pas de, de conversion. Ouais.
0: décrocher la une revient après ceci. Et ici, chez nous, au Canada, est-ce que ça existe, ce genre d'initiative?
1: Oui, il y a des projets qui commencent euh, à pousser. J'en ai pas trouvé à Montréal. J'ai pas mal fait le tour euh, du milieu. Euh, mais je sais que du côté de Calgary, il y a des premiers projets qui ont commencé à se faire. D'ailleurs, c'est drôle parce que le lendemain de l'apparition de mon article un collègue de la presse publiait un reportage sur cette tendance-là du côté de Calgary. Euh, il faut savoir que la, la ville de Calgary a été beaucoup plus affectée là, par la pénurie, ouais. euh, en fait, par l'exode des travailleurs du centre-ville. Mais eux, c'était antérieur à la COVID. Euh, C'est lié là, vraiment à... Aux variations dans le prix de l'essence. Donc, le, disons, le centre-ville de Calgary était déjà déserté avant la COVID. Et là, il y a vraiment beaucoup d'initiatives euh, qui se font, beaucoup de projets. Puis il semble qu'il y a un certain engouement autour de ça parce que, entre autres, la ville a beaucoup de déréglementé. Donc, il n'y a, a pas de paperasse et la procédure est assez simple pour mm -hmm. faire des conversions. Donc, c'est sûr que c'est l'endroit où il y a le plus d'expérimentation en cette matière-là. Mais disons que. J'ai l'impression qu'on va en voir quand même là, des des projets poussés un petit peu partout. Il faut savoir aussi que la motivation de certaines personnes, notamment du côté de Calgary, c'est de dire ben en faisant des rénovations, en convertissant des immeubles, on, on sert aussi la cause environnementale ouais. parce que on émet beaucoup plus de GES qu'on détruit des immeubles, qu'on en construit des nouveaux, que lorsqu'on les reconvertit en autre chose. Donc puis ça c'est de plus en plus présent dans le discours. C'est même un argument de marketing pour ces projets-là, je dirais.
0: Et on a beaucoup parlé, ou on en parle beaucoup aujourd'hui, euh, en raison de la conjoncture, de la pénurie de logements, on en a parlé un peu plus tôt, euh, l'itinérance. Mais l'idée en soi de convertir des immeubles commerciaux, des tours à bureaux, en immeubles à logement, ou du moins en partie, c'est pas nouveau, cette idée-là?
1: Non. D'ailleurs, dans, dans le... Guardian euh, de Londres, il n'y a pas très longtemps, il y a un chroniqueur qui soulignait que ça faisait penser un peu à l'époque où on, on prenait les, les locaux des, des manufactures qui avaient fermé dans les centres-villes et les, ben les, oui. les, les entreprises textiles ou autres pour en faire des lofts pour les artistes. Euh, ça, c'est vraiment un, ça a vraiment été une tendance quand même assez majeure là, pendant la, la fin du 20e siècle.
0: Et même euh, encore aujourd'hui, on a plusieurs immeubles très prisés qui se retrouvent dans d'anciennes manufactures, d'anciennes industries là.
1: Absolument. Euh, au départ, les premiers cas euh, qu'on voyait de ça, c'était plus des squatteurs. C'était des artistes de New York sans dessous dans les années 60, euh, qui avaient commencé à occuper euh, des locaux à défaut d'avoir autre chose, euh, comme atelier, tout ça. Puis avec les années, c'est devenu de plus en plus à la mode, prisé. Puis ben il faut quand même se le dire, il y a une grande proportion de, de ces projets-là qui sont devenus des condos de luxe, notamment à Montréal. Par ailleurs, du côté de la Ville de Québec, c'est un cas intéressant. Euh, L'ancien maire Jean-Paul Allier, lui, avait voulu tabler là-dessus un petit peu là, pour relancer le quartier Saint-Roch. Donc, il y a eu toutes sortes de programmes au tournant des années 90-2000 pour euh, offrir des logements aux artistes dans le quartier Saint-Roch, dans d'anciens immeubles industriels. Mais à nouveau, c'est ça, c'est devenu aujourd'hui des condos qui valent super cher. Donc, euh, mais il avait voulu donner un signal. Il faut savoir quand même que des usines, des manufactures, il y en avait beaucoup moins à Québec qu'à Montréal. Donc, c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu euh, dans la métropole. Du côté de Montréal, j'ai pas vraiment trouvé de programme normé là, qui avait encadré là, les conversions de manufactures en loft. Mais il y a eu plusieurs... Euh, phase là, historique là, de, de transformation. Puis, quand même, si on pense au MyLand, il y a des locaux qui ont été transformés peut-être il y a 15 ans, relativement récemment, là, pour euh, euh, convertir des anciennes manufactures en, en ateliers, euh, en, en nouveaux projets. Mais, tu on peut regarder aussi du côté du canal à Chine, dans le secteur Saint-Henri, Griffintown, il y en a beaucoup, beaucoup sur le territoire, mais ma perception, c'est quand même que c'est beaucoup des condos là, en ce moment, là, de, de, ouais. de luxe même souvent, là, qui ont subsisté de cette vague-là.
0: Il y a même un, un immeuble en fait qu'on connaît relativement bien à Montréal, le Nord-de-Lec, qui était un ancien atelier de filage qui est devenu en fait un immeuble où on retrouve autant des bureaux que des résidences. Là.
1: Oui, absolument. Je pense que jusqu'à un certain point, ça a changé le visage de la ville, ce, ces transformations-là des manufactures. Puis ça fait partie des choses qu'on va surveiller, à savoir si on va vers cette vague là, de conversion de bureaux en logement, si ça va en effet aussi structurant.
0: Mais justement, on parle de, de Montréal. Récemment, la mairesse Valérie Plante a affirmé que la conversion de tours à bureaux, bien, ça faisait partie de sa stratégie pour s'attaquer à la crise du logement mais ce n'est pas une recette magique. Pourquoi la mairesse n'est pas plus enthousiasmée par ce type de projet-là?
1: Ouais, ben Disons qu'il y a un peu deux camps là, dans, <rire> du côté des politiciens par rapport à cette tendance-là. Euh, Je pense que pour certains politiciens, il y a le risque d'y voir une espèce de, de, de truc à la mode qui va distraire euh, l'attention des pouvoirs publics d'enjeux plus important. Par exemple, en ce moment, les maires se battent pour avoir de l'argent pour faire accélérer des projets de logement social qui se comptent le, par centaines, par milliers. Donc, un petit projet de conversion de bureaux en logement par-ci, par-là, ça peut sembler marginal. Euh, donc, je pense qu'il y, y a ça aussi. c'est on, on, on a comme d'autres demandes le, du côté des villes par rapport au logement social pour le logement abordable, d'autres attentes. Euh, mais il y a le deuxième camp qui est un peu différent, qui est peut-être celui de de, de la ville de Chicago ou de la mairesse Hidalgo à Paris, de politiciens qui veulent se servir de cette mode-là ou de cette cette approche-là pour donner un signal à leur ville. C'est presque du marketing politique là, dans mm -hmm. certains cas où vraiment, vu que c'est tellement un concept qui est séduisant, qui est facile à comprendre, ben ça devient comme un peu le... le L'image d'une ville qui va se réinventer de façon innovante, si vous voulez. Donc, c'est un peu ça. Il faut aussi savoir que euh, il y a quand même des réticences dans les milieux d'affaires. Il y a des milieux d'affaires du côté des promoteurs immobiliers qui ont peur qu'on envoie le signal qu'on abandonne une certaine idée qu'on se faisait du centre-ville. Mmh. Il y a encore beaucoup de gens qui espèrent que les travailleurs vont revenir au centre-ville puis qui qu'on travaille là-dessus plutôt que de condamner des immeubles à bureaux euh, pour en faire autre chose. Donc, il y a ça aussi euh, qui joue en ce moment. Évidemment, il y a toute la question là, de, de la faisabilité de ce qui est réaliste, de ce qui n'est l'est pas. Par exemple, du côté de l'Institut du développement urbain, euh, le président Jean-Marc Fournier fait partie de ceux qui veulent pas qu'on abandonne les centres-villes euh, d'affaires. Puis, lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il faut pas non plus se raconter d'histoire, les immeubles qui pourraient servir pour ce genre de projet-là. C'est pas les beaux, grands immeubles du centre-ville. Ouais. Euh, c'est pas Place Ville-Marie, mais on parle plutôt d'immeubles de classe C qui peut-être, dans certaines circonstances, pourrait se prêter à ça. Des immeubles de classe C, c'est des immeubles qui n'ont pas beaucoup de cachets, qui ne sont pas sur les avenues les plus prisées, les, les rues commerciales, qui euh, souvent sont en piteux état, datent des années peut-être 80, 70. Euh, donc, c'est des immeubles en général qui sont difficiles à louer déjà, pour lesquels les propriétaires ont de la misère à, à générer des revenus. Donc, Peut-être qu'il pourrait être intéressé à faire des investissements quand même majeurs et importants dans le but de les convertir en logement.
0: Pourquoi c'est ce genre de tour qui est considéré seulement et qu'on ne considère pas des immeubles, disons, plus récents ou en meilleur état?
1: D'une part, les propriétaires pensent encore pouvoir faire de la location pour deux bureaux dans les beaux immeubles. Il y a encore un certain attrait sur le marché, disent-ils, du moins euh, pour l'instant. Puis sinon, ben, c'est parce que c'est super cher faire de la conversion. C'est comme si c'est un peu présenté comme une solution de dernier recours, qu'on on peut rien faire d'autre. Euh, ça coûte une, une fortune et il y a énormément d'embûches techniques. Par exemple, un des enjeux là, qui revient souvent, c'est la question de la luminosité. Euh, ouais. Les tours à bureaux, ben, ils ont des fenêtres à l'extérieur. Bon, ça voudrait dire, dans le fond, que les appartements qui seraient aménagés dans ces tours-là, il y aurait des pièces dans lesquelles il n'y aurait pas de lumière. Euh, donc, presque pas de lumière naturelle. C'est un, un problème. D'ailleurs, il y a une réglementation municipale là, qui dit qu'il est supposé avoir des fenêtres dans chaque pièce, là, dans, un, dans un appartement. Euh, dans certains cas, il y a même des gens qui disent que la solution, ça peut être, je pense c'est du côté de New York, de, de faire un trou au milieu de, de l'immeuble comme pour en faire un bang, un, un trou au centre qui pourrait servir de, de cage de lumière là, pour irradier tout, tout, tout le reste mais en même temps, vous imaginez que le fameux trou coûte une fortune à construire. Ouais, clair. Il y a toute la question aussi des ascenseurs. Les ascenseurs dans les tours à bureaux prennent beaucoup de place, sont supposés euh, transporter beaucoup de monde. Donc... Euh, un espace disproportionné par rapport aux besoins que ça peut représenter pour un immeuble à logement. Là, on peut parler de la plomberie dans les immeubles à, de bureaux. C'est des toilettes collectives. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué. Là. Puis là, on n'a pas parlé de réglementation municipale, de permis et tout ça. Donc, euh, c'est perçu comme étant coûteux, compliqué. Euh, faut, il faut être motivé, mettons.
0: Puis, si on prend l'exemple de Chicago, on parle d'un secteur très prisé où on a décidé de convertir les immeubles. Si on prend ces deux éléments en compte, le coût, l'endroit, ben on peut se demander à qui est-ce que ces transformations d'immeubles vont bénéficier? Parce que ce n'est pas n'importe qui qui va pouvoir se payer des appartements à ces endroits-là.
1: Oui, ben c'est sûr que dans le contexte, l'idée la, la, de départ euh, de prendre des immeubles à bureaux vides pour euh, abriter les itinérants, tout d'un coup, ça paraît complètement euh, irréaliste parce que pour rentabiliser les travaux, il faudrait nécessairement faire du condo de luxe ou des appartements de luxe qu'on va vendre une fortune. Effectivement, c'est là que euh, on embarque dans le domaine de l'intervention gouvernementale puis des villes. C'est-à-dire que si ces bureaux-là sont utilisés pour faire autre chose que euh, des appartements haut de gamme, il va nécessairement falloir qu'il y ait une intervention euh, de la part des gouvernements et des villes. Donc là, c'est des fonds publics. Mais là, il y a une autre question qui se pose. C'est que même si, on admettons, on fait comme à Chicago et puis euh, on, on force les, les promoteurs à inclure du logement social dans leur projet, mais là, ça va poser toutes sortes de questions de, de cohabitation sociale. Parce que c'est bien beau, euh, sur papier, la mixité, donc euh, avoir des gens qui vivent dans des appartements de luxe par à côté du logement abordable, mais dans les faits, ça se passe pas toujours bien. Euh, euh, les, les gens sont pas toujours satisfaits, etc. Donc là, sur le plan social aussi, ça va être une expérience qu'il va falloir euh, suivre et surveiller. Donc, euh, disons qu'on n'est pas, on n'est pas à la fin des réflexions intéressantes euh, sur cette question-là. Puis, de façon plus générale, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on a affaire à un mode, à un buzz ou à quelque chose qui va être vraiment structurant pour, la, pour les villes, pour l'urbanisme, etc. Donc, euh, à suivre.
0: Et la complexité de ces conversions d'immeubles en logement, ben, ça explique aussi le manque d'enthousiasme de certains observateurs face au projet. Isabelle Porter, merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mike Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier kronstrom Richard, à la recherche Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.